0: Vamos señores Estábamos leyendo ayer Del Pele En el tema de Lishma Que hay que hacer las cosas con intenciones puras Ante Dios Sin la intención de recibir algo a cambio Ya sea honores O alabanzas de la gente Y hablamos también De jajamí muy grandes Que no querían tener provecho de su jerarquía o de su nivel de Torah como Rabbi Tarfón si ¿Sí se acuerdan de todo lo de ayer ahora, viene una Gemara que parece contradecir todo lo que acabamos de estudiar dos días porque dice el Talmud en el tratado de Pesahim siempre debe uno ocuparse de cumplir la Torah y las misgot, aunque no sea de manera pura. Shelolishma. Sí. Lishma es pura. Shelolishma es sí. con interés. Dice la Gemara... Aunque sea con interés, ...ando... ¿Por qué? Porque lo que dijimos todos ayer nos cuesta mucho trabajo. No, no por eso. Es peor, no. Va <risa> a Lishma. Porque vas a empezar por interés y en algún momento. Lo vas a hacer sin interés O sea, es como que una estación pasajera Estrategia Como estrategia Ahorita lo hago por interés Y sí. en algún momento Llegaré a hacerlo de manera desinteresada ¿Esto es real? Sí O sea, de los que hablábamos ayer, por ejemplo O anteayer Que lo hacen para que la gente los vea bien que ¿En algún momento van a cambiar el chip? No van a hacer más. Está raro, ¿no? no. Estaría raro él lo hace delante de la gente Para que lo vean Se porta bien frente a todos Para que crean que es una persona Espectacular Que de repente va a cambiar Y va a decir, no ya, ahora lo hago por Dios nada más Puede ser Sí, sí puede ¿eh? ser
1: Solito va a entender
0: o, o al revés Se va a acostumbrar A alimentar su ego Una y otra y otra y otra vez Y se va a hacer peor Normalmente malos pasos llevan a peores, normalmente no existe ese cambio radical de voy a hacer el mal, el mal, el mal y de repente me voy a inspirar, a cambiar, a hacer el bien. Normalmente no aplica así, dice la Mishnah, mitzvah goreret mitzvah averá goreret averá, una buena acción te lleva a otra y una mala también te lleva a otra. Entonces, no parecería muy lógico lo que dice aquí la Gemara, que haga las cosas por interés. Y en algún momento, vas a cambiar. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sucede ese cambio? Entonces, realmente el PLOEX dice que no todo Shalom Lishma se convierte en Lishma. No siempre va a haber ese cambio de por interés a hacerlo sin interés. No, no siempre. Las Pasadas que leímos que la gente lo hace por ego, esos nunca van a cambiar. A menos que hagan Teshuvah, pero así solitos, no. Porque realmente ellos lo que quieren no es Dios. Es la gente, que los vean bonito y ya. Entonces, ¿en qué caso sí hay un cambio? Cuando tú sirves a Hashem para ganarte el mundo venidero y te cuidas de no pecar para no tener consecuencias negativas. Ahí no lo haces por la gente. Es un poco espiritual el tema. No lo estás haciendo para que te alaben. Lo estás haciendo para ganarte la eternidad. Entonces, tu asunto no es meramente mundano. Estás tocando el tema espiritual. Es un poco de interés, pero no es del interés materialista, mundano, físico, de honores. Es un poco. un poco espiritual. Entonces, como es un poco espiritual, en algún momento va a dar el brinco a hacerlo bien. Pero Rabdesler, en el Nihtab Meliau pone una condición. Y dice, solamente aquel que quiere superarse con el tiempo, lo va a lograr. Pero el que se quiere quedar por interés y no tiene la intención de superarse, se va a quedar ahí por interés. ¿Entendieron? O sea, hay que querer cambiar. Si tú dices, bueno, hoy por hoy no estoy en el nivel de hacerlo de manera desinteresada, pero me gustaría, me gustaría estar en el nivel, a entonces va a llegar un momento donde te vas a superar y lo lograrás. Pero si tu plan es quedarte ahí por interés toda la vida, nada. solito no va a cambiar nada. Así explica desde. solito nada pasa. Todo tiene que venir programado con trabajo, con esfuerzo, y con planificación, ¿estamos de acuerdo? Porque si no las cosas no caminan solitas Es como si yo te digo, un día te vas a despertar y vas a ser bueno No, no hay eso no, estás estancado Tiene que haber una intención de tu parte Y un trabajo también Sigue el PLYOEX y dice así Uno tiene que estudiar Torah Con la intención de cumplirla Y cumplirla con la intención de ¿También? Llevarla a cabo por eso, ya la cumplo con la intención de,
1: de servir a Dios,
0: de cumplir la palabra divina, nada más. ¿Por qué cumplo? Porque Dios me dijo y yo quiero cumplir su palabra. Nada más, gracias. Muy amable. Nada más por eso, sin ninguna otra cosa. ¿Ustedes, por ejemplo, duermen en Shabbat, en el día? ¿Sábado en el día duermen? Claro, claro. Sí, Nada, sí. con horario lo hacen porque es mitzvah ¿Sin ¿Sin Disfrutar ¿Sin ¿Sin Shabbat bien, sí. Por mitzvah no, Si no ni hubiera ni mitzvah ni ni Vamos a suponer que el precepto no existe ni ni Pero tienes tiene 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 la misma dinámica Rezas Comes y faltan cuatro horas para minjar. Pero no hay mitzvah de dormir ¿Dormirías? Muy bien, seguro dormirías Entonces no lo hiciste por mitzvah ¿O sí? No, no lo hiciste por mitzvah no. Es cabaná, ¿por qué no? Ah, por eso dije, no, tiene nada. que haber esa cabana Si no la hay Si no hay la intención de Aunque hagas el acto en sí No lo estás haciendo por mitzvah Tienes que pensarlo Si uno no lo piensa Puede hacer muchas cosas, pero no las está haciendo Con la intención correcta Hay mitzvah de disfrutar Comidas ricas en Shabbat Entiendo. ¿Todo el mundo la cumple? Sí, pero tu intención es esa ¿Sí me explico? Hay, Hay que pensarlo. Si uno no lo piensa, entonces es distinto. Cuando uno se ponga a reflexionar, dice el autor, va a entender cómo es importante cumplir la palabra de Dios solamente porque Él te lo pide, aunque no te dieran nada a cambio. Vamos a poner un ejemplo. Si tienes un tío en Portugal que nunca has visto pero te manda 5 mil dólares al mes sin fallar cada mes 5 mil, 5 mil, 5 mil pues nunca lo has visto de repente después de unos años te manda una carta o un whatsapp cada quien la tecnología que use y te dice oye voy a ir a México me recibes en tu casa una semana qué le dices déjame checar no, no, deja de preguntar. Gente, no. A ver si tengo lugar. No, no, no. ¿Qué dirías? Inmediato. Inmediato, sí. ¿Y si no tienes lugar realmente? Le haces lugar. Le haces lugar. lugar. ¿Sí o no? Sea como sea. Le haces lugar. No sé cómo le hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recibes. Tienes que ser agradecido. Ahora. Vamos a trasladar el ejemplo a Dios. A Kados Barujú, el creador del mundo, te da y te da y te da y te da. No cinco mil dólares al mes. ¿Cuánto te da? Todo lo que tienes. Todo lo que tienes tú y los tuyos. Porque no nada más te da a ti. A ti y a los tuyos. Todo lo que tienes. Entonces de repente te dice Dios: Oye, te pido un favor. ¿Puedes hacer esto por mí? Pongan el título que quieran. Tzitzit, tefilín, shabbat, kasher. ¿Puedes hacer esto por mí? ¿Qué le vas a decir? Déjame checar. Sí, sí le decimos eso, perdón. Ustedes dicen no. Hay que ser honestos. ¿Qué le dices? Una sí, una no. Al tío de, de Portugal no le dirías eso. A todos le dirías que sí. Pero a Dios le ponemos trabas. Mira, esto no, esto sí, esto me acomoda, esto no. Porque esto... Tengo que sacrificar mi comodidad y la verdad no estoy dispuesto. ¿Qué nos pasa? Vale más el tío de los cinco mil dólares. No. Entonces ¿qué nos falta? Conciencia. Eso. Conciencia. Es. Nos falta reflexionar sobre el tema. Entender. Quién es Dios. Qué hace por ti. Y qué te está pidiendo. Entonces ¿por qué se te hace tan complicado? Uno dice, no, no estoy en el nivel. ¿Sabes por qué no estás en el nivel? Porque no, hay bambos, ¿no? Porque no te interesa el nivel. No, hay bambos, ¿no? no te interesa el nivel. Tú dices, no, no, no es mi nivel. Porque no quieres que sea tu nivel. Si te interesaría, en algún momento llegarías. Pero no te interesa. Entonces no estás consciente de todo lo que Dios hace por ti. Y por eso te cuesta trabajo. Si fueran cinco mil dólares, no te costaría trabajo. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso dice la Mishnah, el maceje Tabot, ya Ahat, si el Torah Maasim Tobimba Bimba de, Mikol Ba. Viene una frase inentendible. Dice aquí, vale más una hora de Torah y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo de la eternidad. No tiene sentido. No tiene sentido, no puede valer más. Si se supone que todo lo que hacemos acá es para ganarnos allá. Entonces vale más allá que acá. Aquí es pasajero, aquí es temporal. Vale más el proceso que el que la meta. Este mundo es el proceso, nada más, es el viaje, pero la meta es el otro. Entonces, ¿cómo puede valer más una hora acá que toda la eternidad allá? Estás allá. Ya no nada acá, Eso, la respuesta es esa. Cuando llegues allá, ya no puedes cumplir lo que Dios te pide. Allá no Allá no Aquí sí Pero no estoy hablando de elevarse Elevarse hay 10 maneras Aunque uno ya no esté vivo Hay diez maneras de elevarse Pero no hay manera De hacer algo por Dios allá arriba Aquí sí Allí no puedo hacer algo por Dios No hay mitzvot No hay preceptos Ahí te van a decir Claro No Allá arriba, no, ya no, no hay, hay comida, precios, o sea, no hay, no hay prueba. ya no hay comida. No te no hay van prueba. a decir no subas en coche en Shabbat, no, no ya no hay coches arriba. ¿Te van, qué, ¿Qué te van a pedir? Nada. Pues ya no puedes hacer nada por Dios. Y eso es muy triste, porque no hay privilegio más grande que cumplir la palabra de Dios. Y allá no hay esa posibilidad, por eso aquí una hora vale más que toda la eternidad. Ya, ahí ya está entendible. ¿Sí o no? La zona hatrua vodó en carga Cumplir la voluntad de Dios no existe una recompensa más grande que esa. Ya olvídate del pago que te van a dar. Olvídate de la recompensa. Esa es la recompensa. Que tengas tú la oportunidad de servir a Dios es la recompensa más grande. Es el pago más importante que puede haber en la historia. Alotir, e, cama ishbi, mamele jafetzbo. ¿Cuánto se sentiría uno honrado si lo nombran para servir al rey? ¡Wow! Me eligió a mí, el rey, uh, increíble. Te sentirías fantásticamente bien. Y si te dicen, ok, pero no te vamos a pagar, ¿puedes echarle una ventona al rey? Sí. Él va a Polanco, pero no te va a pagar nada. Y te pide que lo lleves. ¿Lo llevas o no? Bienvenido. ¿Por qué lo llevas? ¡El rey! El rey. El rey. Pues no te va a pagar! Con llevarlo ya. Conllevarlo ya No necesitas pago Ese es el pago La misma oportunidad que tienes de llevarlo Es el privilegio que tienes Ya no necesitas pagarte nada Lo vas a presumir durante 60 años Vas a contarle a tus nietos Cuando vino el rey, fulano Yo lo llevé Y no te van a preguntar Te pagaron tus nietos, no te van a decir ah, pero te pagó el viaje. No, no te van a preguntar eso, van a decir, wow, qué increíble que lo llevaste. Entonces lo mismo con Akadosh Barujú. Amelech Jafetz Vikaro. Dios quiere honrarte. Bajar Banu y le Dios nos eligió para servirlo. Kama. Esto es mucho más que un rey normal. Mucho más. Y que Dios o la va la Ahora habla de un nivel muy 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 elevado. ¿Cuál es ese nivel? La gente que está dispuesta a entregar su vida por Hashem. Literal, su vida. Dar la vida por Dios. Rabbi Edelstein de bendita memoria que acaba de fallecer, Rabbi Gershon Edelstein Escribió, habló, y luego lo escribieron en su libro, sobre los soldados de Israel. Y sabemos, porque no vamos a ahondar demasiado, pero hay mucho pleito ideológico entre el de Torah y el de la y bla, bla, bla. No quiero ahondar mucho al buen entendedor pocas palabras. Y Rabé Edelstein dijo... Los soldados que arriesgan su vida no lo hacen simplemente por patriotas y nacionalistas. No, lo hacen por amor a sus hermanos, a Javad Israel. los dijo, tienen un nivel, no más alto, el más alto. No más alto, el más alto. ¿Por qué? Porque la llamada dice que hubo dos Hermanos que se ofrecieron a morir para salvar a todo el pueblo de Israel cuando había aparecido asesinada la hija del gran gobernante de esa época y sospechaban que había sido alguien de la comunidad judía, pero pues no sabían quién. Entonces dijeron: o nos entregan al culpable o matamos a todos. Llegaron estos dos hermanos y dijeron: fuimos nosotros. Y no era verdad, ellos no fueron. Ellos dijeron, fuimos nosotros, para salvar a todos los demás. Dice la Guimara, los mataron. Los mataron. Pero, en Kolberia la Amod de Mehait No existe ninguna criatura en el mundo que pueda estar en su nivel allá arriba. Nadie. Nunca, nadie. Entonces dijo Rabed, Rabed Elstein, los soldados de Israel tienen esa misma categoría. ¿Por qué? Porque están dispuestos a morir, no nada más por patriotismo, nacionalismo, es por Ahabat Israel, por amor a sus hermanos, para defender la vida de los demás, para cuidar a todas las familias el pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Pues aquí dice, aquella persona que tiene la oportunidad, el Zehud, el mérito de entregar su vida por Dios, solamente para cumplir con su voluntad a la Kamá, con más razón que tiene esa categoría y ese nivel. Cuando Rabi va le estaban arrancando la piel y lo estaban matando, llegó a decir, Shema Israel, Hashemeloqueno, Hashemejal. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo de cumplir el precepto de leer el Shema. Y le preguntaron sus alumnos, Rabbenu, Alcan Jajam, ¿ahorita? ¿ahorita está diciendo el ¿Qué consultora de aquí va? Toda la vida esperé este momento. Porque yo leía, lo queja Beholeba, Bejá Tienes que amar a Dios Con toda tu alma Entonces dijo Toda la vida esperé Dar mi alma por Dios Y ahora que llegó a mí la oportunidad No la voy a cumplir Cuando dijo de Had, Su alma se desprendió de su cuerpo Tenía claro el objetivo ¿Cuál es el objetivo? Cumplir la palabra de Dios ¿Y si hay que dar la vida por ello? Pues hay que darla Y que así sea pero los jajabín dicen algo espectacular. Todos ahorita están pensando que harían lo mismo que él. Claro, ¿por qué no? Darían la vida por Dios, ¿no? Todos dicen, sí, sí, sí. Pero no le das media hora al día para rezar, para estudiar, para cumplir. No le das un día a la semana, que es el Shabbat. Le darían la vida, pero no, no al sábado. El sábado, el sábado es el golf. El sábado hay partidos, el sábado hay que ir a... A pasear. Entonces sí, sí le darías la vida, pero no le darías un día tuyo. Es una contradicción. ¿Cómo se contesta la contradicción? Que darle la vida es fácil. Es una vez, un segundo, y ya acabas. Y ya te vas arriba a recibir recompensa. Pero darle cada semana un día, ahí ya se complica más. Ahí ya no es un segundo. Ahí ya hay que esforzarse. ¿Estamos entendiendo? Hermes mesayaíno, todo. Cita el Pelleyoetz, la famosa frase de la Guemara que dice, aquel que se quiere purificar, lo ayudan del cielo. Todo esto que acabamos de leer son, como decían ustedes, niveles, categorías, pero si lo buscas, lo vas a llegar a obtener. Si te interesa, Dios te va a ayudar a lograrlo. Pero si de plano no te interesa y no quieres, así pase toda la vida, no vas a avanzar. Mucha gente estudia Torah diario y no los ves cambiar lo que deberían de cambiar, no los ves transformarse como deberían, no los ves superarse como deberían, avanzar como deberían. ¿Qué es lo que está pasando? No, no hay interés, no hay interés. Sí, la clase está muy bonita y el tema está muy bonito y la pasa uno bien y ve a los amigos en el Talmud y hay botanitas y no llegas a tu casa temprano porque te ponen a hacer cosas o te peleas con la señora cada uno pero no se trata de eso de qué se trata como decía al principio la sopa torá que de shilujá lishmor le uno estudia para poder cumplir le taquena de barín para reparar lo que tiene que reparar hacer lo que tiene que hacer entonces llega un momento donde tienes que decir Manos a la obra. No te puedes quedar toda la vida así nada más. Hay que actuar, ya. ¿Cuándo va a llegar el momento de actuar? Cuando tú decidas. Uno siempre dice, algún día lo haré. Ellos creen que se van a despertar un día y lo van a hacer. No va a pasar. Si ayer no pasó, hoy, ¿por qué pasaría? ¿Cuándo va a pasar? Cuando decidas, Cuando decidas ya. Y uno cree que tiene toda la vida por delante. Pero nadie sabe cuánta vida tiene por delante. Entonces uno dice, no, en 10 años, y en 20 años, y en 30 años. Nadie sabe si va a estar acá. Entonces, ¿cuándo hay que actuar? Ya. Hay que empezar ya. Cada quien lo que empiece a poder, pero ya. Y ahí sí, cuando pasen 10 años vas a ver que creciste y te transformaste. Habíamos dicho la Mishnah de Rabbi Meir Baalanés sobre la persona que estudia Torah Lishma. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Ya no se acuerdan. Hay que anotar. ¿Qué decía Radimeir ayer? Cola Ose, Guattoral Ishmás, Oje, Ledebarí Marvé. Todo aquel que estudie atorada en honor a Dios va a obtener muchas cosas. Dentro de todas esas muchas cosas, decían los comentaristas, larga vida y riqueza y honor y reinado. ¿Ya se acordaron o no? No voy a repetir la clase de ayer. Y al final decía a Anabá, aunque logres todo eso, mantente humilde. ¿Qué es humilde? Cada quien va a decir, yo soy humilde. Vamos a ver un ejemplo de la Gemara. A ver si ahorita, después de leerlo, dicen que todavía son humildes. Dice el Talmud en el Tratado de Sotá. Ama Rabia Abahu, dice el sabio Rabí Abahu. Al principio yo decía que yo era humilde. Así decía él. Yo creía ser humilde Hasta que vi a otro sabio Que se llama Rabbi Abba De Min Atko Cuando lo vi Dije yo no tengo nada de humildad ¿Por qué? Porque en ese tiempo Que no había micrófonos ni bocinas Acostumbraban a poner a una persona Con voz potente como micrófono El jajab hablaba en credito Hacia él y esta persona, como es potente, gritaba la información al público. Rabia Bau ve que Rabia Ba está dando la clase y que le dice una información al micrófono parlante. Y este micrófono dijo otra cosa: no repitió lo que el Hajam le dijo, estaba dando su propia información. ¿Qué haría uno? Oye, ¿qué onda? No, no dije eso yo. Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando? Velocapid y no se enojó. Rabia va, no se enojó, no reclamó. Estaba tranquilo, sereno, no pasa nada. Oye, pero te está quitando la clase. Está diciendo cosas en tu nombre que no son verdad. Nada más no le dijo nada. Lo capid no se molestó ni siquiera. Y Rabiabau, cuando vio eso, dijo, yo no soy humilde. Y cuenta la llamada de Rabiabau, que sí era humilde. ¿Cuál es la prueba? Dice el Talmud, una vez la esposa del micrófono le dijo a la esposa de Rabiabau, que sepas que mi marido no necesita a tu marido. Mi marido le hace así como si escucha al tuyo. Nada más para hacerlo sentir bonito, nada más para darle honor, pero en realidad él da la información y es de él. Llegó la esposa de Rabiabau a contarle. Le dijo, oye, que sepas que la esposa del micrófono tuyo anda diciendo así, así, así. Seguro quién lo está diciendo? Él. El esposo le dijo a la esposa: Yo digo mi propia información. Seguro viene de ahí. Reclámale. Le dice Rabiabau. Vean qué respuesta tan bonita. mainaf kalachmina. ¿Qué más te da? Mini humine itkales ilaha. Entre él y yo, alabamos a Dios. Al final de cuentas, ¿la gente está aprendiendo Torah? Sí. ¿Se está dando la clase? Sí. ¿La gente está viniendo? Sí. ¿Y si él dice que es de él? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si al final se está dando la clase y la, la gente está aprendiendo Ya no pasa nada ¿Qué, ¿Qué nivel de humildad? ¿Y qué dijo? Que él no era humilde Este es Rabí Abau Que dijo, yo no era humilde ¿Cómo puede ser? Continúa la llamará con otra historia de Rabí Abau Una vez Rabí Abau y Rabí Jiyabarabá Dos sabios Llegaron a la misma ciudad y cada quien se puso a dar una clase, uno aquí y uno allá. ¿Qué es lo que sucedió? Rabí Abahu empezó a hablar de mancios bonitos, de historias, y Rabí Jíá Barabá empezó a hablar de Alajá. ¿A cuál se fue la gente? El de las historias. Dice acá, todos se fueron con Rabí Abahu, el de las historias, y a Rabí Jíá Barabá lo abandonaron. Nadie quiere. ¿Qué vas a estudiar ahorita? Si se cayó una gota de leche en la olla de carne o prefieres una historia bonita. Historia. Ah, la historia bonita. Historia. Entonces todo el mundo dejó al jaján de la Salajot se fue con rabia bau. Rabia Hayá, que se quedó solo, se sintió pésimo, se sintió muy mal. Lo abandonaron, lo dejaron ahí. Se le acerca rabia bau y, y le dice no te sientas mal, te voy a decir qué pasó. ¿Quién tiene más clientes el joyero o el que vende este, pasadores y alfileres y hilo. Lo barato. lo barato. ¿Quién tiene más clientela? Sí, el baratero. El baratero tiene más clientela. Le dijo, ¿sabes por qué la gente se vino conmigo? Porque yo doy puras baratijas, todas joyas, todas brillantes. Por eso la gente, como no, no le sabe el valor, no acuden contigo, porque tú eres más que yo. Así le dijo esto era rabiaba, humildad el otro. el otro salió increíble y es lo que decía ayer Bimeir Balanés después de llegar al nivel después de estudiar Torah y después de crecer mantente humilde cuando ya llegues a esta categoría de ishma de servir a Dios sin interés alguno no llegas a presumir de que lo haces sin interés alguno porque si llegas al máximo nivel y presumes ya perdiste todo mantente humilde siempre hasta ahí terminamos la vieja bañada en la calle a Omer empezaba al jadol barucu el jadol de Israel, el pita